0: مرحبتين يشكل تغير المناخي تهديدا خطيرا ومتزايدا على رفاهيه عيشنا وسلامه هذا الكوكب بدءا من ارتفاع درجات الحراره وليس انتهاءا بالاعاصير والفيضانات وعشان نتحدث حول هذا الموضوع بشكل مفصل وبشكل معمق لابد أن نتحدث مع متخصص في الانذار المبكر ضيفنا في هذه الحلقه هو عبد الله الخضوري للرعاية والإعلان في بودكاست قفير بإمكانكم التواصل عن طريق الإيميل الموجود في توصيف الحلقة أنا سالم بشير وهذا بودكاست قفير أهلاً يا عبد الله حياك الله في بودكاست قفير شرفتنا وشكرا على تلبية الدعوة
1: حياكم الله سالم وأنا سعيد أكثر وبارك الله فيكم على الدعوة وإن شاء الله تكون كذا حلقة مثرية جميلة للجميع بإذن الله. إن,
0: شاء الله،, إن شاء الله إن شاء الله إيش المقصود بالتغير المناخي يا عبد الله
1: التغير المناخي يا سالم أصبح حديث العالم خاصة في العشرين سنة الماضية وبدأت الكثير من دول العالم تبحث في مجال التغير المناخ وهل تغير المناخ سيهدد البشرية وجود البشرية أم لا لذلك بدأت كل دولة نبحث في هذا الجانب المهم هذا العلم المهم على على كل الأصعدة الهدف وراء هذا البحث وهذا الموضوع في تغير المناخ هو الحفاظ على طبعا الارواح والممتلكات وايضا التقليل من الكلف والخسائر الاقتصاديه التي تتكبدها دول العالم في شتى بقاع الارض
0: ايش 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 سبب التغير المناخي
1: طيب تغير المناخ هو في اسباب كما بحث فيها العلماء قالوا ان بعض الاسباب اللي يخلفها الانسان او اللي الانسان او التي بسبب الانسان عملت خلخله في نظام الغلاف الجوي واهم هذه الاسباب هي ارتفاع ثاني اكسيد الكربون او القازات الدفيئه والغازات الدفيئة منها أهمها الكربون وكاسيد الكربون تنتج من بعض الصناعات الثقيلة أو الوقود مثل وقود الفحم ومثل عوادم السيارات ومثل أشياء كثيرة هذه الغازات الدفيئة ما تتوزع ما تنتشر خارج الغلاف الجوي ولكن تحتبس في الغلاف الجوي فتؤسس طبقة لذلك ما يسمى بالاحتباس الحراري تحتبس في الغلاف الجوي الاشعه الصادرة من الأرض الحرارية الصادرة من الأرض المفروض تخرج خارج الأرض بدل عن تخرج الفضاء تبقى محتبسة هذه الاشعاع الحراري داخل الغلاف الجوي وداخل الأرض لذلك أطلق مسمى أيضا الاحتباس الحراري الذي يؤدي التغير المناخي هذا الاحتباس الحراري يعمل على زيادة درجات الحرارة في منطقة ما بسبب زيادة الغازات الدفية مثال بسيط اوضح لك على تغير المناخ والاحتباس الحراري، مثل البيت الزجاجي في الزراعه. مم. البيت الزجاجي يستقبل اشعه الشمس لكن ما يخرج الاشعه فيحافظ على حراره معينه داخل الغلاف الزجاجي، البيت الزجاجي. نفس الكونسبت بالضبط لتغير المناخ او الاحتباس الحراري الذي يقود تغير المناخ. التغير تغير المناخ هو النتيجه، الاحتباس الحراري هو السبب. مم. طيب الان ايش اللي عمل الاحتباس الحراري؟ هناك اسباب كثيره منها الانسان واستخدام الكثير والقوي في الوقود لسبب ثاني اكسيد الكربون، لذلك الان الدول متجهه الى طاقات الطاقه نظيفة حتى تقلل من تغير المناخ. هذا بشكل عام تغير المناخ نتيجه بسبب الاحتباس الحراري زياده الغازات الدفيئه في الغلاف الجوي التي بسببها تزيد درجه حراره الارض. حالياً البيانات تشير إلى ازدياد في درجات الحرارة الأرض والهواء القريب من سطح الأرض بمقدار درجة ونصف عن مئة سنة الماضية درجة ونصف لذلك شهدنا أيضاً خلال الفترات الماضية ممكن لاحظتوا جميعاً هذا الأمر أوروبا بدأت تشهد درجات حرارة أكثر من 40 صح؟ فلذلك أصبح هناك تبادل في الأجواء أيضاً في بعض الدول حصل امطار غزيره جدا وبالتالي فيضانات وانزلاقات طينيه وعاصير غير عن المعتاد على مناخها. هذا ماذا بسبب ماذا؟ بسبب تغير المناخ. في دول اخرى كانت تحصل امطار بدات الان تكون فيها جفاف جفاف وحرائق غابات. ايش بسببه؟ سبب تغير المناخ. هل تغير المناخ شيء ثابت 100%؟ لا، شيء هي فرضيه يبحث فيها العلماء ويعز هذه الامور الى الاحتباس الحراري واحتباس المناخ.
0: تقصد انه شيء ثابت ولا لا؟ آه،
1: ليس شيء مطلق. يعني هي كلها بحوث علميه.
0: تقصد انه الاحتباس الحراري هو السبب لهذا التغير المناخي؟
1: آه، لذلك بعض العلماء في فئه من العلماء قالوا تغير المناخ هي دورات فلكيه مناخيه خلقها الله سبحانه وتعالى مع مع،, مع،, مع نشوء الكون. ولكن الفئه القالب واللي متوجه إليه أيضا الوسط العلمي الحالي قالوا نعم هذا صحيح دورات مناخية فلكية لأن كان الإنسان في عصر جليدي صح 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 في عصر وونزي وكذا يعني الأزمان تتغير أيضا وبالتالي المناخات تتغير والأجواء تتغير ولكن عزوا هذا السبب لمئتين سنة الماضية من بعد الثورة الصناعية الأولى اللي هي في 1800 من بعد 1800 والقرن الماضي كانت درجات الحرارة في ازدياد واضح وأيضا شهد العالم تغير في المناخ لذلك رجعوا ورجحوا السبب في تغير المناخ بسبب استخدام الكثير للوقود خاصة الوقود الاحفوري اللي يسبب الغازات الدفية وبالتالي يسبب الاحتباس الحراري وبالتالي يسبب تغير المناخ في عدة دول من العالم
0: لطيف، طيب الان انت تتكلم عن ارتفاع درجات الحراره في اوروبا، تتكلم عن اماكن كان فيها امطار واصبحت جافه. كيف يمكن اليوم احنا نتكيف مع هذا الوضع؟
1: بارك الله فيك سالم وسؤال ممتاز لذلك دول العالم انتهجوا نهجين لا ثالث لهما. يا اما انك تتكيف يا اما انك تعالج. المعالج المعالجه امر والتكيف امر اخر. لذلك التكيف أنك تتكيف مع الخطر المحدق عليك اللي هو إيش هو الخطر الآن؟ إيش هو؟ تغير المناخ مم. بدل أن تكون هناك أمطار قزيرة سيكون عندك جفاف لذلك يحتاج أن تتكيف مع هذا الأمر من خلال عدة وسائل كل دولة مسؤولة كيف تتكيف مع هذا التغير مثلاً عمان الآن عندها عاصير نوعاً ما فيها بدت فيها نوعاً ما ازديات في نسبة العاصير المسار الاول، النهج الاول يجب ان تتكيف مع هذا الامر. كيف بنتكيف في هذا الامر؟ من خلال تقويه مراكز الانذار المبكر في السلطنه، من خلال انشاء لجنه وطنيه محكمه، محوكمه، قادره على توعيه الناس واداره هذا القطاع وتقليل الخسائر في الارواح والممتلكات. كلما كانت عندك منظومه انذار مبكر قويه اذا انت استطعت ان تواجه اثار تغير المناخ. هنا هذه العملية كلها نسميها تكيف بالإنجليزي adaptation المسار الثاني معالجة إيش هي المعالجة؟ المعالجة أنك تقطع السبب اللي يخلي عندك العاصير تزداد طبعا ما نقدر كدولة واحدة يعني بس بعض الأحيان بعض الدول تستطيع أن تعالج تمنع مثلا الكربون مثلا مصانع الكربون مثلا أو هذه هي المعالجه نهج المعالجه
0: <تصفيق> الحد من الكربون <تصفيق> او
1: الحد <تصفيق> معالجه الامر الاخر اللي كثير من الدول تنتجه هو التكيف مثل ما ذكرت الادابتيشن وهذا احنا ايضا ساعين في الامرين في عمان أيضا ساعين في الامرين وحاليا هناك يعني اهتمام كبير من صاحب الجلاله سلطان هيثم حفظه الله ورعاه في تقويه منظومه الانذار المبكر حتى تواجه اثار تغير المناخ وايضا تواجه التطرف في الحالات الأنوان المناخيه والاعاصير، وبالتالي ايضا الهدف كل منها ايش هذا؟ الحفاظ على الارواح والممتلكات.
0: لطيف لطيف. طيب انت لما تتكلم عن الكوارث <تصفيق> آه، معناته لازم لابد انه يكون في هناك نظام لإدارة اداره الكوارث او <تصفيق> آه، اداره الازمات، كيف احنا قاعدين نتعامل مع هذا الموضوع؟
1: نعم سالم، طبعا آه، في 2004 حدث زلزال كبير في سومطره في اندونيسيا وعلى اثره في سومطره حدث امواج تسونامي حدثت امواج تسونامي امواج تسونامي اللي حدثت في 2004 سببت وفاه اكثر من 200 الف شخص في اندونيسيا لا اله امواج تسونامي حدثت في اندونيسيا وخلال ثمان ساعات وصلت الى صلاله وصلت بشكل ضعيف الحمد لله ولكن ادت الى دخول السفن الى ميناء صلاله وتاثرت بعض الخسائر الاقتصاديه خلال فقط ثمان ساعات وصلت اول موجه تسونام من خلال هذه الحادثه امر صاحب الجلاله السلطان قابوس رحمه الله في انشاء ما اسماه المركز الوطني للانذار المبكر يجب ان يعنى قطاع معين في السلطنه بتطوير منظومه انذار مبكر ايش المقصود في الانذار المبكر؟ الانذار المبكر ان يكون هناك مركز وطني طبعا احتضنته المديريه العامه للارصاد هيئه الطيران المدني من 2004 وتم تم تدشينه في 2008 وافتتاح المركز في 2015 المركز الوطني للانذار المبكر هو المخاطر المتعدده عباره عن مركز فيه بنيه تحتيه قويه مجهز في جاهزيه من الانظمه يحتوي على عده انظمه رادارات محطات بحريه رادارات بحريه رادارات طقس ستلايت اقمار صناعية محطات 80 محطه موزعه على مختلف محافظات السلطنه عدنا بالون نرسله إلى السماء في كل يوم صباح لنا حالة الطقس في الغلاف الجوي عدنا محطات بحرية عدة أنظمة يعني فقط على سبيل الذكر هذا المركز معني لإنذار الناس بالمخاطر التي ممكن يسببها تغير المناخ أو أمواج التسونامي هذا هو الهدف الرئيسي من إنشاء المركز الوطني لإنذار مبكر مخاطر متعد لذلك تم تجهيز المركز بأنظمة استشعار الزلازل وأيضا للتحسس أيضا من موجات سونام لأن أيضا السلطنة معرضة لموجات سونام من خلال صدع مكران الموجود في بحر عمان وللأسف أيضا إذا حدث زلزال هناك ما عدنا ثمان ساعات عدنا فقط نصف ساعة حتى أول موجة تسونامي تصل إلى سواحل بحر عمان هل حدث هذا سابقا؟ نعم حدث. حدث في 1945 اول موجة تسونامي في زلزال في مكران جنوب ايران في البحر سبب سنامي وتاثرت فيها سواحل السلطنة من الشرقية وايضا الوسطى وبشكل كبير سواحل بحر عمان والحمد لله احنا كان الله لطف ما جانا واجد في عمان ولكن باكستان وايران والهند تاثروا تاثير كبير. لذلك هذا المركز انذار مبكر ينبه الناس بشكل مسبق. عن المخاطر اللي ممكن تتعرض لها يتعرضوا لها الناس المواطنين والمقيمين وكذلك كل من يعيش في هذه الأرض الطيبة
0: إذا الأنظمة هذه هي كلها تابعة حال هذا المركز نعم بمعنى إنه المركز ما يستعين بأدوات من من خارج
1: نعم طبعا المركز مرتبط بشبكات يعني خارجية بالبيانات تبادل البيانات في تعاون دولي بين كل دول العالم تحت إطار منظم العالمي للأرصاد الجوية تحت إطار منظمة الطيران المدني الدولي حنا عندنا بنية تحتية متكاملة لكن البنية تحتية هذه كلها بيانات رادارات بيانات الاقمار الصناعي بيانات كل ما يتعلق بهذه الأمور كلها بيانات والأنواع المناخية والمخاطر الطقس أو الزلازل لا تعرف حدود سالم ماشي حدود مفتوحة لذلك البيانات نحن نرسلها إلى دول الأقليم ودول الأقليم ترسلها إلى المراكز العالمية المراكز الأغليمية ترسلها المراكز العالمية هم يستفيدوا من بياناتنا وحنا كذلك نستقبل بياناتهم فحنا نعرف قبل أن يوصل مثلا إعصار قادم مثلا من الهند المحطات الموجودة في الهند حنا نستطيع أن نقراها بسبب التبادل والتعاون هذا.
0: هذه
1: فبالتالي رميل. هناك ش... مثلا زلازل الآن نحن مرتبطين مع الدول المطلة المحيط الهندي بشبكاتهم وهم يشوفوا شبكاتنا هذا التعاون يخلينا أكثر قدرة على توفير منتجات ممتازة ذات دقة وكفاءة عالية نستطيع من خلالها تنبيه الناس بشكل مسبق عن الخطر اللي يمكن يجينا هذا هو الهدف الأساسي من المراكز الإنذار المبكر في جميع دول العالم لذلك قمة المناخ الحالية الثمانية والعشرين أحد أهم المبادرات اللي ستكون فيها هذه القادمة مبادرة Early Warning for All اللي هي انذار مبكر للجميع تستهدف المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى توصيل خدمات الانذار المبكر لجميع أفراد العالم في الكرة الأرضية لجميع البشر لذلك أسسوا هذه المبادرة الكبيرة اللي اسموها Early Warning for All انذار مبكر للجميع إذا احنا في عمان قادرين وفي مركز متطور للانذار المبكر اخدم جيرانك انقل المعرفة لجيرانك انقل المعرفة للدول الاخرى بشراكة بتكامل هذا هو ايضا دور واهداف المنظمات العالمية سالم القمم قمم المناخ التشارك والتكامل التعاون لذلك احنا احنا ما نعيش في في عالم محدود او محصور الان اصبح العالم مفتوح واصبحت ايضا يعني وهذا هو شان السلطنه ايضا التعاون مع الجميع في هذه الجوانب لذلك السلطنه ايضا مفتوحه بكثير من خدماتها للدول الشقيقه وحتى المراكز الاقليميه عمان اليوم المركز الوطني لدراسه المخاطر المتعدده والهيئه الطيران المدني تحتضن مركز الامتياز للاغمار الاصطناعيه وهذا مركز الامتياز للاغمار الصناعية مركز دولي احنا نحتضنه بجهود من الهيئه ندرب فيه جميع العاملين في الشرق الاوسط الشرق الاوسط
0: العاملين في مساله الانذار المبكر
1: الانذار المبكر والارصاد الجوي وهذا باعتراف من المنظمه لذلك عندنا مساهمات دوليه كذلك احنا في فيما يتعلق باليمن او او دول شقيقة ايضا يعني احنا لان واجهه في المحيط الهندي او البحر العرب وبحر عمان العاصير لما تجينا كثير من الدول أيضا تعتمد على قراءات السلطنة وقراءات المركز الوطني للإنذار الموقوم خاطر متعددة كجهة متميزة وموثوقة في هذه هذا العمل فالحمد لله رب العالمين السلطنة سلطنة عمان بنت بنية تحتية مميزة في مجال منظومة الإنذار المبكر وإدارة الأزمات والطوارئ هذه هذه المنظومة سالم الآن. من عدة سنوات وهي تنقل خارج السلطنة كتجربة ناجحة مميزة استطاعت السلطنة أن تثبتها أمام دول العالم حصلنا الكثير من الإشادات من المنظمات رسائل شكر في هذا الجانب
0: جميل طيب خلنا نغوص أعمق داخل الكوارث إيش هي آلية التعامل مع الكوارث؟ من البداية من أول ما يعني تقينا الأرقام أنه في شيء جالس يحصل؟ وانتهاء جميل
1: جميل الحلث. جميل بارك الله فيك ايضا سؤال مميز هناك ثلاث مراحل للتعامل مع الكارث ما قبل الكارثه وهي الانذار المبكر اول مرحله من مراحل التعامل في اداره الازمات هي الانذار المبكر او الكوارث وهنا ياتي دور المركز الوطني الانذار المبكر في المقام الاول هو الواجهه ان فرونت لاين فهو من هو يبدا العمل اللي هو الإنذار المبكر المرحله الاولى الانذار المبكر اذا لم يكن هناك انذار اذا المركز يعني لم يقم بدوره فلذلك سمي اطلق عليه المركز الوطني للانذار المبكر وليس الانذار المتاخر فلذلك يجب ان يكون انذار مبكر كمرحله اولى المرحله الثانيه في اداره الازمات والكوارث هي الاستجابه الريسبونس الريسبونس الاستجابه الاستجابه تاتي من خلال منظومه وطنية لادارة المنظومة الوطنية اللجنة الوطنية لادارة الحالات الطارئة ممثلة في المركز الوطني لادارة الحالات الطارئة، هناك مركز وطني لادارة الحالات الطارئة يتبع شرطة المال السلطانية وتحت ادارة معالي الفريق المفتش الفريق. هذا المركز الوطني لادارة الحالات الطارئة لما مثلا في اعصار قادمة للسرطان وتأكد التنبؤات نتواصل مع المركز بشكل مسبق. كنا نتواصل معهم قبل ثلاثة ايام. الان رفعنا مقدار الاستجابه والانذار الى خمسه ايام في الفترات الاخيره ما شاء الله ثمان اشهر نعم فنتواصل معهم ونعطيهم
0: عالميا عالميا كم كم يوم عاده ال... هو عاده ثلاثه
1: ايام يعني كثير من دول العالم تقتصر على ثلاثه ايام كاداره ازمات وكوارث حتى تكون المعلومات ايضا دقيقه والخطه الوطنيه لاداره حالات الطارئه ايضا محكمه في ثلاثه ايام 72 ساعه قادرين على تنفيذها واثبتت السلطنه ايضا هذا الامر خلال الحالات السابقه
0: كيف وصلت الى خمسه ايام؟
1: الان خمسة ايام احنا كمركز وطني لإنذار مبكر فضلنا ايضا انه يكون مقدار الانذار والاستجابه خمسة ايام ولكن ما زلنا نعمل على ثلاثة ايام كخطة وطنية. لطيف ايوه فلما نبه المركز الوطني لادارة الحالات الطارئة يقوم المركز الوطني باشعار كافة القطاعات المندرجة تحت اللجنة الوطنية لادارة الحالات الطارئة، هناك تسع قطاعات. ويقوم بتفعيل كل القطاعات. ويشعرهم بكافة التحديثات في إيش فصلتاً. القطاعات نتكلم عنها؟ القطاعات مثلا قطاع الصحة قطاع الرصد والإنذار قطاع الخدمات العامة مثلا الأعمال التنمية الاجتماعية لا. يشعرهم وكل قطاع له دور معين في إدارة هذه الأزمة محددة مسبقا مسبقا هذه كلها معده خططنا حنا ثلاثه ايام معده مكتوبه نعرف ايش نعمل نسميها بالانجليزي اس او بي هذه الاجراءات التشغيليه المحدده حنا لا ن... لا نت... يعني لا نعمل كذا بس فقط بارتياليا لا لا
0: ما يتم تحديد المهام في ذيك الوقت خلاص لا المهام خلاص المهام مسبقا يعني
1: مسبقا محدده حنا المهام موجوده عندنا حتى الاخصائي الارصاد الجوي المناوب يستطيع ان يدير هذا الامر طيب
0: هل هذه المهام هي محدده ل اي كارثه ولا هناك في تقسيم للكوارث وكيفيه التعامل معها؟ نعم معه؟
1: حنا الان مع في الانواع المناخيه فيما يتعلق بالمركز الوطني الدار المبكر معنيه بالانواع المناخيه والسونام بمخاطر الطقس آه هذه الامور محدده عندنا مسبقا ومعتمده من رئيس الوحده موقعه ومنشوره مع القطاعات الاخرى في السلطنه هذه خطه المركز الوطني ذارب بكر وكافه القطاعات ايضا عندهم خطط مسبقه محدده. لذلك لما تحدث المرحله الاولى تكلمنا عن انذار مبكر، المرحله الثانيه الاستجابه يتم الاستجابه من جميع القطاعات والاستعداد. معناته تفعيل اللجنه تفعيل اللجنه المنظومه بالضبط وهذا هو المسمى الصحيح، تفعيل اللجنه الوطنيه لاداره الحالات الطارئه. فيها تسع قطاعات الجميع يعني يكون على وضع استعداد و يفعل كافة اللجان في المحافظات في لجان في المحافظات في شؤون الايواء لقطاع الايواء احد قطاعات قطاعات الايواء لطيش ايوه فالكل يدي الان المرحله الثانيه لسه المرحله الثالثه فقط حتى نختم هذا السؤال هو مرحله التعافي بعد حصول الكارثه وبدات هناك يبدا وانتهاء الكارثه انتهال الازمه نبدا المرحله الثالثه وهي مرحله التعافي مرحله التعافي ايش يعني؟ المرحله التعافي لها اسس ولا تقل اهميه عن اهميه الانذار المرحله الاولى هي الانذار المبكر ولا المرحله الثانيه اللي هي استجابه مرحله التعافي يتم فيها أس... الاسراع في توصيل الخدمات مثلا القطاع المسؤول عن الخدمات يبدا يعمل هنا بقوه في ارجاع الخدمات الى المواطنين في ايواء
0: عن كهرباء عن ماء
1: كهرباء ماء غذاء يا كل ما يعني ما يحتاجه الانسان ايواء سكن يمكن متى بيرجع السكن؟ متى الى انا بجلس في الايواء مثلا كل هذا تبدا مرحله التعافي وبذلك يعني يكون الموضوع يعني الكارثه فصلناها في هذه المراحل طبعا هناك نقاط كثيره انا الان ذكرت الاشياء العامه الرئيسيه في اداره الكارثه او الازمه سالم.
0: متى متى تنتهي الكارثه؟
1: تنتهي الكارثه فرضا اذا اعصار نوعا او انواع مناخيه هناك عندنا اجراءات تشغيليه محدده نقوم فيها. تنتهي من عندنا احنا الكارثه لما نصدر ما نسميه انتهاء بيان بانتهاء التاثيرات المباشره من الحاله المداريه الاعصار المداري مثلا أي مثلاً قونو لازم يكون هناك بيان صادر من المركز الوطني للإنذار المبكر يفيد بإنتهاء التأثيرات المباشرة لهذه الحالة هناك تبدأ مرحلة التعافي أول يوم يبدأ من فيه مرحلة التعافي وهنا تنتهي تأثيرات الكارثة ولكن نبدأ في المرحلة الثالثة وهي التعافي ومرحلة التعافي بعض الأحيان تأخذ أيام وبعض الأحيان تأخذ أسابيع وبعض الأحيان تأخذ شهور
0: في هذه الحالة يظل مفاعل ال
1: ال المركز 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 مفعل 24 ساعة سبعة أيام 365 يوم اها طوال اليوم والليلة المركز مفعل سالم
0: مركز الإنذار المبكر في
1: أي وقت لازم يكون مركز الإنذار المبكر مفعل وحدة بالليل ما تشوفوا التقارير وتنبيهات تصدر بعض الأحيان الثنتين بالليل 12 بال يعني كل وقت صحيح كل وقت هذه هي مراكز الانذار المبكر، هي عين ساهره لتنبيه الناس بالمخاطر اللي قد تحدث من الاجواء او الزلازل والبحر يعني. وكذلك القطاعات الاخرى، ليس فقط الانذار المبكر. كل التحيه للشرطه الثمانيه ممثله في المركز الوطني لاداره حالات طارئه يقومون بجهد كبير جدا سا. جهد كبير جدا ويشكرون عليه وانا دائما في كل لقاء لازم اذكر هذا الامر لانهم بالفعل <تصفيق> يستحقوا الشكر لأنهم هم المركز لهذه المنظومة وهم المنسق العام المشرف العام في السلطنة في إدارة الأزمات ومن خلالهم نحقق نجاحاتنا الموجودة حاليا طبعا مركز الوطني دارون بكر أيضا له دور كبير في تنبيه الناس يعني ما نقفل عنه
0: ممتاز لو نرجع شويه بالذاكره عبد الله آه ونرجع بالزمن والعصار المحفور في ذاكره العماني غونو ايش صار في غونو
1: نعم سالم ذكرتنا بايام صعبه غونو يعتبر يعني التجربه الاولى في, في 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 العهد الحديث للسلطنه الكبيره كارثه يعني غونو طبعا من اقوى الأعاصير اللي مر في بحر العرب حتى الان حتى يسمى سوبر سايكلون بالانجليزي يعني سوبر تايفون او سوبر هوريكان ولذلك سوبر اعصار يعني وصل اكثر من 256 كيلو متر في الساعه الرياح سرعه الرياح تخيل مع ذلك كان متوجه مباشره الى السلطن وكنت حاضر انا ايضا تلك الايام شاهد عليها يعني وكنت احد ايضا الاخصائيين اللي ساهموا ايضا في التنبؤات هذه الحاله خبرنا عنها عصائر عادة العاصير لا تنخفض وهي في البحر كان درجة خامسة وصل وسط بحر العرب درجة خامسة متوجه لنا درجة خامسة سوبر سايكلون
0: لحظة عشان بس نفهم إيش عن الدرجات وإيش عن الانخفاض نعم
1: درجة خامسة العاصير لها سلم طبعا حنا لما نبدأ العاصير تبدأ باضطراب مداري ثم تتحول إلى مخفض مداري ثم تتطور إلى مخفض مداري عميق ثم تتطور إلى عاصف مدارية. ثم تتطور إذا وصلت سرعة الرياح الدورانية حول المركز أكثر من وستين عقدة يعني أكثر من 138 كيلو متر في الساعة إعصار من الدرجة الأولى إذا وصلت أكثر من 82 عقدة يعني أكثر من 170 كيلو متر في الساعة إعصار من الدرجة الثانية إذا وصلت أكثر من 96 عقدة يعني أكثر من 200 كيلو متر في الساعة يكون إعصار من الدرجة الثالثة إذا وصل أكثر من 220 كيلومتر في ساعة 225 أعصار من الدرجة الرابعة أكثر من 230 عقدة 235 عقدة أعصار من الدرجة الخامسة ولا يوجد بعد شيء
0: على هذا أكبر تصنيف
1: عاد سوبر عاد يكون سوبر خلاص أكثر تصنيف 230 و 238 بالدقة يعني. لذلك قونه تعدى 230 وكنت اراه متوجه... نراه يعني متوجه للسلطنة بشكل كامل كان سيقطع السلطنة بشكل كامل ولكن بفضل من الله سبحانه وتعالى قبل أن يصل إلى السلطنة تقريباً يعني أكثر من ثلاثين ساعة اقل من ثلاثين ساعة انخفض جونو من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الثانية عادة هناك تدريج ولكن رحمه من الله سبحانه وتعالى الثانية إلى الثانية مع أننا حنا متعارف عليه العاصير لا تنخفض في البحر بل تنشط يعني خاصة إذا وجدت البيئة المناسبة ولكن جونو ولله الحمد انخفض من الخامسة إلى السابعة إلى إلى الثانية. مع ذلك الكارثة التي حلت في كانت كار يعني تأثيرات كبيرة جدا أدت إلى وفاة أكثر من 60 شخص. وقدرت الخسائر المالية من هذا الإعصار أكثر من مليار ونصف ريال عماني أكثر من 5 ملا مليارات دولار. طبعا خسائر كبيرة هذه. يعني تتحملها الدولة، وأيضا خسائر البشرية اللي حصلت. كانت أيام صعبة انقطعت فيها الخدمات، وانشلت فيها الطرق، وكنا احنا في مطار مسقط هذاك هذيك الأوقات، انقطعت عنا المياه، انقطعت عنا حتى كنا نشرب من من صناديق الطائرة، من تموين الطائرات. لمدة ثلاثة أيام نشرب ونأكل من الأغذية المخصصة للطائرات. الطائرة. نعم. نعم. الحمد لله يعني عدت تلك الأيام من وين
0: كان دخول جونو؟
1: جونو كان متوجه في البداية من مصيرة وشرقية ثم انحرف تدريجيا واصبح يلامس الشرقية جنوب من ولاية صور ثم مسقط موازي لمسقط لذلك لم يدخل عين الأعصار لم تدخل آه آه لم, تدخل يعني لم, تدخل لا لا لم تدخل لم تدخل لم تدخل لم يقطع برمته لم يدخل برمته الى السلطنه هذا الأثر علينا فقط النصف الايسر من غونه هذا هو من
0: الدرجه الثانيه
1: من الدرجه الثانيه بعد ولم يدخل علينا كام شوف كيف نعم لذلك رحمه من الله سبحانه وتعالى انخفاضه وعدم دخوله وهذه رحمه من الله الحمد لله رب العالمين لذلك يعني انا استغرب ايضا بعض الاحيان وبعض الاشخاص لما يقول لك نريد اعصار يعصرنا او اعصار يجينا ان
0: <تصفيق> الله لا <تصفيق> نعم
1: نعم بعض الاشخاص ايضا غير واعين لما يقولوا العصير يعني شيء قوي ولا يتمناه لا لا احد يتمناه بطبيعه الحال يعني
0: كيف كانت تجربه التنبؤ بجونو في هذاك الوقت نعم
1: جونو كانت تجربة الاولى اللي فيه في التنبؤ في العواصف يعني كنا نتنبأ بالعاصير طبعا ولكن بحجم جونو كانت التجربه الاولى بهذا الحجم ولله الحمد ادى المركز او الارصاد الجوة ادى عمل طيب في هذا الجانب ولكن هناك بعض الدروس المستفاده من هذا الامر بالتاكيد يعني احد اهم الدروس المستفاده لانها تجربه اولى لم يكن الناس واعيين بما هو قادم حنا نقول اعصار لكن الناس ما عارفين ايش هو الاعصار. كان في تحذير في تحذير لا في في تحذيرات مسبقه قبل يومين ثلاث ايام في تحذيرات وفي يعني اداره تمت في هذا الامر ولكن بسبب عدم مرور السلطان بمثل هذه التجارب سابقا لم يعي الكثير من الناس بمخاطر هذا الاعصار. هذا امر. الامر الثاني ايضا كانت الترابط بين القطاعات والتواصل والتكامل ليس بالشكل المطلوب لذلك مباشرة من الدروس المستفادة تم تقوية القطاعات وتكاملها مع بعض تحت خطة وطنية واحدة وتحت إجراءات تشغيلية مسبقة معتمدة محددة كل هذه دروس مستفادة كانت لذلك جافيت 2010 كان أداء السلطنة أداء مميز جيد ممتاز يعني. تحسننا وخذنا دروس مستفادة وجاءت بعدها العاصير واصبحنا مميزين ممتازين جدا في حتى وصلنا لهذه المرحله الحمد لله هناك نظام محكم بنيه تحتيه قويه للتنبؤ بقطاعات متكامله في السلطنه متكامله متعاونه ذات شراكه فيها اجراءات تشغيليه محدده الاداره الحديثه في هذا الجانب موجوده في السلطان ولله الحمد.
0: من الواضح انه الاداء هذا ما ممكن يكون بهذا التقدم لولا ال... ال... الوعي
1: المجتمعي. الوعي المجتمعي بالضبط، لذلك ما زلنا نعول على الوعي المجتمعي.
0: جميل، خلينا نرجع الى تجربتك في في غونو، ايش هو اسوء شيء شاهدته في في هذه التجربه؟
1: نعم نعم سالم، طبعا مواقف الـ... انقاذ الناس يعني صوره ما تخرج من, من ذهنا يعني. يعني كنا يعني نرى بعض المقاطع ونسمع بالهواتف بعض ال ال عمليات الانقاذ ف وبالرغم من نجاح الكثير من عمليات الانقاذ الا يعني كانت ايام صعبه ايام صعبه جدا. رايتم بعض المشاهد ايضا من خلال انقاذ في السيارات ومد الحبال كل هذه المشاهد كانت ايضا يعني ليس ليست ليست سهله م. ليست سهله خاصه في من يعمل في هذا القطاع لذلك كثير من الاحيان يا سالم لما نسمع عن وفاه بسبب انواع مناخيه او بسبب مخاطر سواء تهور, تهور او غير ذلك نلوم نفسنا مع ان ادينا العمل ولكن كثير من الاحيان ايضا يعني لنت لا تمر علينا مرور الكرام لا تمر
0: اكيد في النهايه مشاعر, نعم مشاعر نعم طيب ايش صار بعد جونو في مساله فيت والاعاصير اللي جت بعدها كيف قيمتوا التجربه والتطور من ما
1: بعد جونو؟ نعم بارك الله فيك. طبعا هنا تاتي الدروس المستفاده وياتي التحسين والتطوير والاهتمام في المقام الاول من حكومه السرطان ومن السلطان بنفسه. ثم من الإدارة ثم من الجميع أخذنا تجارب من جونا وفيت والحمد لله بدأ العمل في التطور وتمكين هذا المركز من أداء عمله بأفضل الوسائل العالمية الممكنة لذلك الحمد لله حتى الآن من الخسائر المالية التي في قونا وصلنا خمسة مليار دولار أو مليار ونصف ريال عماني وصلنا إلى أربعمائة مليون ريال ميكونو في ظفار وصلنا إلى 200 مليون ريال، في شاهين وصلنا إلى 150 170 مليون ريال. هذا في جانب الخسائر المالية، الحمد لله هناك في تناقص.
0: مع أنه يعني ال ال قوية هي عاصف قوية لكن أقل قوة من جونو. من
1: جونو. أقل قوة من جونو، أقل بالضبط. وكذلك الخسائر في الأرواح البشرية. بدأت الحمد لله في التناقص بشكل كبير جدا. جونو أكثر من 60 في 35 شيء 30 في مكونه 8 10 اشخاص في شاهين ايضا يعني 10 او اقل لكن ايضا هناك اسباب بهذا الشكل في اسباب بعض الاحيان ترفع العدد في في شاهين اعتقد 12 شخص او شيء كذا يعني
0: ايش سبب؟ إيش
1: بعض الاحيان تصرفات ايضا الوعي الوعي يا سارة. يعني ما بسبب وادي او معين ولكن مثلا قرار خاطئ في جلوس في يعني عبور وادي عبور او جلوس في منطقه منخفضه في البيت والاوديه تجري بدل عن الاخلاء ف ولكن بشكل عام هناك في تناقص لله الحمد في عدد الوفيات نعم نعم في الخسائر في الوفيات وفي آ... الكلفه الاقتصاديه
0: كيف عن التعامل ما بعد الازمه بالنسبه لكل هذه الاعاصير اللي مرت؟ آ... كيف تنظر هذه القطاعات الى تطورها في مرحله التعافي
1: نعم طبعا مرحله التعافي وافضل ما نذكر في مرحله التعافي الهبه الوطنيه شيء جميل ومفرح جدا عندما نرى ابناء الوطن ابناء السلطنه لوفيا والكرام شفتوا في شاهين يعني هبة جميع السلطه مدن السلطنه من الجنوب الى الشمال الى الشمال من الشرق من القرب حتى حنا في الارصاد رحنا هبة وطنيه بعد ما خلصنا وانا رايح بالسياره اشوف ولايات بهلا بهلا تساندكم نزوه جعل ما نذكر يعني كثير من الولايات بحاملات بيح... بناقلات من اول يوم بعد من اول, يوم. ال... من أول يوم هذه انا انا يمكن اختصرت ال عمليات الريكفري او التعافي في هذا الجانب لأن مشهد صدقني لا ترى في كثير من الدول، لذلك هذه خصوصية معقولة؟ نعم نعم يعني لا ترى في كثير، أنا ما أريد أزهد الآخرين أيضاً ولكن ما نراه وما يراه الآخرون في السلطنة أمر مميز جداً، تكافل والتكاتف والتعاون المجتمعي حتى أصبح الغذاء أكثر من اللازم
0: يعني أنتم أكيد تلتقوا بكثير من آه يعني زملائكم في الدول الأخرى في المؤتمرات والملتقيات وكذا كيف هم ينظروا لهذا الموضوع وكيف هم ينظروا لهذا المرحلة التعافي طبعا.
1: مميز قالوا أنت تجربتكم مميزة من البداية إلى النهاية ولما ينظروا لهذا التكاتف المجتمعي ينظروا بشيء يضربوا بالمثل انظروا إلى السلطان ثمان انظروا إلى العمانيين غير مجاملة يعني. ويحق للجميع أن يفتخر بهذا الأمر مثل ما إحنا الآن نفتخر يحق لجميع أبناء هذا الوطن أن يفتخر بما يقدموه من مشاهد كبيرة جدا يحق أن يفتخروا فيها لا أنا أحنا ما, ك... ما كاملين ترى حتى نكون واضحين أيضا في بعض الدول أيضا تقوم بهذا الأمر ولكن ما نقوم فيه من هبة وطنية وتكاتف ما بعد الأزمات هو شيء يثلج الصدر شيء رائع نبيل جميل وهذا
0: شاهد على انه يعني المواطن المقيم هو جزء من الثلاث مراحل يعني.
1: بالضبط بالضبط
0: بالضبط بالضبط. جميل. آه، كيف تنظروا الى الحد من الخسائر؟ آه، تكلمنا عن الخسائر البشريه والخسائر الاقتصاديه انت تكلمت عنها. لكن هل هذا جزء من تقييمكم ل... نعم. لعملكم في الانذار المبكر؟
1: نعم نعم طب... طي... طبعا الان وهذا جزء يجرنا الى السؤال الاول في هذه الحلقه. التكيف من اثار تغير المناخ. كيف نعمل حنا على تقويه مركز الانذار المركز الوطني الانذار المبكر للمخاطر متعدد كل دول العالم سالم تسابقت في تقويه مراكز الانذار المبكر في في دولها. اكرر لهدفين رئيسيين للحفاظ على الارواح وكذلك تقليل الكلفة الاقتصاديه. لذلك كان السلطان قابوس رحمه الله ايضا ذو رؤيه واضحه في اصدار هذا الامر وفي الاهتمام به وطبعا الان ايضا دعم هذا الامر بشكل واضح سلطان هيثم لذلك قبل سنتين كان هناك بعد مباشره بعد شاهين امر صاحب الجلاله سلطان هيثم بدعم وتطوير منظومه الانذار المبكر وتزويدها بكافه الامكانيات وتحديثها طبعا لذلك الان ما قمنا فيه في المركز الوطني للدار المبكر قمنا بتاسيس بتوجيه من سعادة المهندس نائف العبري أيضا رئيس الهيئة قمنا بتأسيس برنامج مزن الاستراتيجي برنامج مزن الاستراتيجي يعمل على تطوير منظومة الانذار المبكر في الارصاد الجوية بشكل محكم موجه منظم لمدة أربع سنوات قادمة مركز برنامج مزن الاستراتيجي شمل على ستة محاور و17 هدف استراتيجي وأكثر من 120 مبادرة استراتيجية وهذه المبادرات تغذيها اكثر من 13 مشروع استراتيجي هذه المشاريع 13 يدعم سامي من صاحب الجلاله بتمويلها لذلك هناك عمل منظم موجه نعمل فيه من 23 و24 س... 2024 2023 2024 2025 و2026 خلال اربع سنوات سنعمل على تحقيق مشاريع نوعيه مهمه في تطوير مركز الوطني للدار المبكر المخاطر المتعدده. هناك رادارات الطقس الان خمسه ستعمل في س في السنه القادمه ايضا س سيتم انشاء رادار مسندم. هذه رادارات جديده؟ رادارات جديده. طبعا رادارات قديمه يتم اصلاحها الان. رادار مسندم رادار جديد، رادار مسقط رادار جديد تم تدشينه قبل شهر. رادار مسندم سياتي ال الاسبوع القادم باذن السنه القادمه باذن الله. هناك مشروع ايضا لتحديث الاقمار الصناعيه، منظومه الاقمار الصناعيه، سيرى النور السنه القادمه باذن الله. هناك مشروع لنمذجه وتتبع الملوثات الهوائيه، اي ملوثات هوائيه تحدث في السلطنه او اشعاعيه نستطيع ان نتبعها نتتبعها اين ستتجه؟ كما تعلم السلطنه محيطه محاطه نوعا ما خاصه من الشمال بمراكز مفاعلات نوويه، فاذا حدث اي اشعاع نووي هذا ايضا المشروع يستطيع ان يتتبع هذه الكتله الهوائيه اين ستكون؟
0: في في الجو يعني في
1: الجو في الجو، اين ستتج ايضا من المشاريع المهمه نمذجه الفيضانات، توقع الفيضانات. كيف ستكون الفيضانات؟ اين ستحدث الفيضان؟ الاوديه؟ هل هذا الوادي بيجري خلال ثمان ساعات خلال ست ساعات القادمه ام لا؟ هناك بعض ايضا مشاريع نوعية في النمذج العددية في تطبيقات البرمجيات كل هذه المشاريع ستغذي وستطور المركز الوطني للإنذار المبكر حتى يواكب أيضا أفضل الممارسات العالمية إيش النتيجة من كل هذا؟ تسألني يمكن إيش النتيجة عبد الله من هذا كله؟ خدمات ذات كفاءة وجودة عالية تلبي السلام الوطني وهذه هي رؤية المركز الوطني للإنذار المبكر أن تكون الأرصاد الجوية أرصاد جوية رائدة ومتطورة تلبي السلامة والاحتياج الوطني. هذا هدفنا أن نلبي السلامة الوطنية سواء للمجتمع أو لأصحاب المصلحة. أصحاب المصلحة هم الغطاء الحكومي، الغطاء الخاص والقطاع العسكري.
0: ممتاز. إيش عن الإنذار المبكر باستخدام
1: البث الخلوي؟ نعم جميل بارك الله فيك طبعا هذه اداه من الادوات اللي يت... نستخدمها في تنبيه الناس حالها يا سالم حال التويتر مثلا احنا نرسل في تويتر مثلا وسائل التواصل الاجتماعي ليش نعم. القصد نرسل في تويتر؟ حتى ننبه الناس احد طرق تنبيه الناس هو انذارات البث الخلوي كنا نستخدم في او وفي فيت الاس ام اس طيب الاس ام اس هي الرسائل النصيه القصيره. الاس ام اس فيها اشكاليه ما تقدر تحددها لنطاق معين. ترسل لاشخاص مختلفين رغمك او تلفونك ممكن تكون في ظفار والاعصار في مثلا مسقط مسقط بتجيك رساله في ظفار لأنه توجه للهاتف. نعم. السي بي اس اللي هو البث الخلوي اسمه بنجي سي بي اس سيل سيستم ما يعمل على الهاتف يعمل على المنطقه كل هاتف موجود محدد في هذه المنطقه نرسمها بتجيه الرسالة طيب لما تجيه الرسالة ما تجيه رساله نصيه قصيره يرن الهاتف في الهواتف الحديثه مزوده بخدمه بخدمه هذه الخدمه السي بي اس وهذا ايضا باتفاق بي من منظمه الاتصالات العالميه هذا مثبت هذا الامر لذلك هذا السي بي او البث الخلوي يستخدم في عده اشياء لذلك حنا نستخدمه في التنبيهات لكن مثلا الدفاع المدني يستخدموه في أمر آخر مثلا في زحمة في الإمارات يستخدم هذا النظام إذا كان في طرقات زحمة
0: أيوة.
1: فتجيهم اشعار ويرن الهاتف أن هذا الطريق في زحمة احنا نستخدم هذا البرنامج أيضا لتنبيه الناس إن في مثلا تنبيه من أمواج السنامي ويرن الهاتف حتى لو كان صامت انتم مخلينه هو بيرن
0: ايوه
1: ف وفي رساله ايضا تجي هناك
0: وكله معتمد على ابراج الاتصالات ابراج الاتصالات وهي لا. اللي تحدد وال... يعني والمركز
1: عندنا مزود بنظام نستطيع رسم في المنطقه المحدده للخطر فنرسم المنطقه الخطر الان هذا للسونامي ما زال للسونامي فقط بس سيتم تطويره ايضا خلال الفتره القادمه ليشمل العاصير الامطار الغزير فيضانات بهذا الشكل يعني ممكن نرسم مثلا محافظه مسقط فقط او الاجزاء الساحليه محافظة مسقط ما كلها محافظه مسقط فالاشخاص اللي واقعين تحت نطاق المناطق الساحليه محافظة مسقط سياتيهم التنبيه والتنبيه هذا مكتوب عليه مكتوب تفاصيل وايضا في صوت صوت مزعج منبه يعني م. لذلك سيتم استخدام هذه ايضا في او في في الاكستريمز
0: اه الحالات القويه يعني
1: حتى لا حتى ما نفقد للانذار قوته يعني أو التنبيه قوته.
0: طيب أنتم عملتوا فترة تجريبية كيف لاحظتوا تفاعل الناس؟ نعم نعم.
1: طبعًا تم استهداف كافة المحافظة كمرحلة تجريبية لتجربة هذا النظام وأيضًا للعلم قبل ثلاثة أشهر المملكة المتحدة بدأت تجرب هذا النظام في بريطانيا. وحن تم تجربة هذا النظام في كافة المحافظات والحمد لله كان تفاعل جيد خاصة المحافظات المطلة على سواح بحر العرب وسواح البحر عمان كان تفاعل جيد وكان برعاية من أصحاب المعالي والسعادة محافظين في المحافظات وأيضًا هذا الأمر بشراكة رئيسية من هيئة تنظيم الاتصالات نوجه لهم كل الشكر والتحية أيضا هم راعين لهذه المبادرة بالتعاون مع هيئة طائرة مدنة طبعا كمنفذين وكقائمين في هذا الجانب فكانت تجربة جميلة سالم تجربة جميلة كان هناك بعض إزعاج لبعض الأشخاص قالوا أزعجتونا يعني ولكن يجب النظام يتم تجربته حتى أيضا نتأكد من وصول هذه الخدمة بريحية وسهولة للجميع
0: الآن صارت متاحة في كل المحافظات يعني؟
1: الآن متاحة لي. المحافظات المطلة على بحر العرب وسواحل بحر وسواح عمان يعني نتكلم عن مسقط مسقط الشرقية. وجنوب الباطنة وشمال الباطنة ومسندم و... و... والوسطى وجنوب الشرقية وظفار طبعا الآن في صدد خلاص أن تكون لكل السلطنة ما بقت لمحافظات قليلة أشياء بسيطة نعم بعض الـ 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 الأعمال البسيطة وسيتم أيضا استخدامها إذا لازم لكل محافظات السلطنة ممتاز
0: يجي في بالي يا عبد الله هواة الطقس كيف تعاملتوا معهم ايش قصة ايش قصتكم معاهم؟
1: نعم نعم طبعا هوات الطقس فئة مهمة من فئات المجتمع وهم يعني مجموعة شغوفة جدا بالطقس وبالأرصاد الجوية ولهم الحق بهذا الشغف يعني وبالعكس يعني آه يعني شيء جميل ورائع ان الواحد يمارس ما يعمله ويحبه. لذلك في الفترات والشهور الماضيه وضعنا نصب اعيننا ان نحتوي هذه الفئه وان نكون زملاء وقريبين جدا منهم وندعمهم ما فقط ندعمهم وهذا ايضا بتوجيه من سعاده المهندس رئيس هيئه الطيران لذلك انشانا من بدايه السنه مبادرة كبيرة سميناها مبادرة أصدقاء لأرصاد الجوية العمانية واستهدفنا فيها هوات الطقس في سلطنة عمان كان هدفنا هدف رئيسي أن نكون في سلطنة عمان هوات الطقس والمؤسسة الرسمية الجهة المختصة وهي هي الطيران المدني مثال رائع يحتذى فيه في بقيه الدول المجاورة ودول العالم لأن هناك دائما تحدي بين هوات الطقس والجهة آه. المختصة آه. نعم التح... المشكلة التي تقع هنا دائما آه. هو جانب مهم للجهة المختصة وهو الحفاظ على الأمن المجتمعي وعدم إرباك المجتمع بمعلومات مغلوطة وإصدار آه. إشاعات نعم نعم
0: أحيانا من 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 مصادر خارجية خ... أو خارجية
1: أو من... داخلية آه البعض من هواة الطقس متمكن سالم متمكن آه لذلك وضعنا هدف أمامنا أن نهتم بهذه الفئة إيش اللي صار؟ اللي صار عملنا هذه المبادرة وفي هذه المبادرة أنشطة وعملنا اللقاء السنوي الأول مع هواه الطقس في شهر 7 عددهم كبير عبد الله كبير؟ عددهم كبير عددهم كبير وفي السلطة كمع يتجاوز مية؟ لا أكثر من مية طبعا المجموعات فقط نعرفها أكثر من 25 إلى 30 مجموعة وكل مجموعة تضم يعني ممكن إذا ما عشرات، إذا ما مئات عشرات آه اللقاء السنوي الأول برعاية سعاده دعينا آه هو أصحاب المبادرات أصحاب الإمكانيات أصحاب المهارات وعرضوا مهاراتهم وإمكانياتهم أمام الجميع حققنا في هذا اللقاء نقاط ثمينة جدا بالتعرف عليهم بمعرفة مهاراتهم وكذلك تعرفوا علينا واخذناهم في جولة إلى المركز الوطني لدرع مبكر مخاطر متعددة وأيضا وضعنا تصور لما سيأتي لاحقا لذلك إيش هذا التصور تصور أن تكون هناك مثل الورش تدريبية ندعمهم بورش تدريبية مثلا ورش تدريبية في رصد الجوي مثلا في المطارد الجوي في السلام الجوية مثلا الآن أيضا قبل ثلاث أسابيع اجتمعنا وأسسنا معهم اجتماعنا مع أكثر من عشرين مجموعة وأسسنا الم... ما أطلقنا عليها المجموعة الوطنية لهوات الطقس بسلطنه عمان أسسنا مجموعة وطنية تحت شراف مشروع رصدة أيضا وأوكننا أو... ووكن... لهم أيضا غيمة مضافة لهم كانوا يبحثوا عنها كانت الأرصاد تسمي المخافضات الشتوية وكانوا هوات الطقس أيضا يسموا هو... المخفضات الشتوية وكان هناك تعارض والتصادم في هذا الجانب الكثير استخدم مسمى الأطلاق هواه الطقس على المخفضات مثل مخفض الهماي المخفضات مخفض الحج في بعض المخفضات بقت في الذاكرة ولذلك نوجه لهم كل التحية والتقدير في هذا الأمر لذلك ارتأت هيئة الطيران المدني أن تمكن هوات الطقس في هذا الجانب وتعطيهم تسمية المخفضات الشتوية جميل هل الهيئة ستدعم هذا الأمر نعم ستدعم هذا الأمر لن نسمي الآن إحنا مخفضات شتوية سنعتمد على مسمىهم وهناك توجيهات طبعاً بموافقة طبعاً مسبقة من هي إشراف يعني إشراف حتى لأن بعض المسميات تحتاج أيضاً مراجعة ف... وفرحوا كثير سالم فرحوا كثير بصراحة شوف شيء أمر لا نراه كثيراً يعني كبير ولكن أثلج صدورهم وقالوا صحيح في شراكة الآن أصبح واجتمعنا معهم ايضا نقطة ثانية وجوعدنا في الهيئة والبعض منهم اونلاين كان. يعني شخصيا رأيت مجموعة من هواة الطقس ذو نضج مجتمعي وثقافة عالية. عجيب. نعم نعم فيهم ثقافة فيهم نضج مجتمعي. ليسوا يعني فقط يعني يطمحون للشهرة مثلا او لا لا في عندهم نضج لذلك تم التوافق على هذا الأمر بترك هذا التسمية لهم وإن شاء الله يكونوا أيضا على قدر هذه الثقة بإذن الله ويحافظوا عليها هذه فرصة أيضا أن يتكاتفوا ويتعاونوا لذلك تم تأسيس المجموعة الوطنية لهواة الطقس وتوجهنا بتأسيس هذه المجموعة من كل محافظة يجب أن يكون يساهموا في هذه المجموعة لذلك 11 محافظة كلهم موجودين في هذه المجموعة سواء من محافظة من محافظة مسندم من كل محافظات والتسميه ايضا يشارك فيها الجميع من المجموعه وليست حكرا على أحد طبعا هي باشراف من مجموعه من مشروع رصده ايضا نوجه لهم كل التحيه. طبعا مشروع رصده ايضا عنده نظام مستقر في التسميات. وايضا مميزين في الارشفه. لذلك اخذوا على عاتقهم ايضا الاشراف على هذا الامر. وعدة اشياء والعمليه مستمره اهم شيء الاستدامه. ايضا احنا لا ننظر على نشاط واحد. صحيح. ان تكون الامور مستدامه وتكون
0: علاقه مفتوحه, مفتوحة يعني.
1: ومستدامه خلال الفترات والسنوات القادمه لا نبني الامر فقط لشهر او شهرين او نشاط او نشاطين علاقة لا لا أوه. نبنيها ان تكون مستدامه فترات طويله باذن الله
0: وبلاق اعتقد هذا هذا يعني ممكن تكون يعني هواه الطقس هذا ممكن يكونوا اداء جيده في التواصل مع المجتمع الله فيك. الوعي المجتمعي اللي تكلمنا عنه بارك وك... الله
1: فيك بارك الله فيك وهذا ما نخطط له ايضا ان يكونوا شركاء في توصيل المعلومه الصحيحه للمجتمع من, من منذ البدايه حديثنا سالم ذكرنا اهم شيء عند المركز الوطني لنذر المكنه وهي طيران المدن والارصاد الجويه المجتمع واصحاب المصلحه الحفاظ على الارواح والحفاظ على الممتلكات هذا هو هدفنا وهذا هو النقطه التي وصلناها لهوات لهواة هدفهم وهدفنا واحد وما يخرج عن هذا الإطار هناك قانون نظم لذلك بلغناهم ساعدونا وتعاونوا معنا في الحفاظ على أمن المجتمع وتوصيل التنبيهات والطريقة الصحيحة بدون مغالطة وبدون مبالغة وبدون تهويل حتى نحافظ على هذا الأمر أيضا صحيح. من يخرج عن هذا النطاق ينصح لكن إذا رأينا مرة أخرى أن الأمور خرجت عن السيطرة سيتم ايضا توجيه واذا لم يعني يلتزم الاخرون هناك قانون وينظم بقراءات. هذا العمل
0: نعم ايش هي التحديات اللي تواجه الانذار المبكر في الوضع الحالي؟
1: نعم نعم بارك الله فيك ايضا سؤال جميل يا سالم ومهم وانا حاليا ابرز التحديات اللي تواجه المركز الوطني للانذار المبكر هو وعي المجتمع على الرغم من الحالات الكثيرة والتجارب السابقة التي مرت على السلطنة إلا بعض المشاهد يا سالم تتكرر تتكرر للأسف
0: إيش المشاهد التي تتكرر؟
1: المشاهد اللي تتكرر بعض الأحيان مجازفة في عبور الأودي ومثل ما ذكرت لك بعض الأحيان نلوم أنفسنا هل إن نحن مغصرين في التوعية؟ لذلك جاءت الحملات التوعوية الآن المبادرات التي ستطلق قريبا أيضا كنا نمارس التوعية وننشر التوعية ولكن دائما نقول يمكن أننا ما عملنا جهد كبير في التوعية لذلك التحدي الذي نواجهه الآن هو كيف نصل رسالتنا لجميع من في السرطنة طلاب مسؤولين حتى المسؤولين في الدولة محافظين ولاه مدراء عموم صناع القرار يجب أن نصل لهم لذلك وضعنا هدف أيضا في الهيئة أو في الأرصاد الجوية العمانية أو أو المركز الوطني. السنة القادمة سنزور أكثر من 20 مؤسسة رسمية. سنذهب لهم. نقول لهم هذه خدماتنا وهذه طريقة تواصل وهذه طريقة خدماتنا وهذا عملنا وهذا احنا نقوم طيب. بالعمل وهذه المخاطر اللي احنا نستهدف أن ننبه من منها. لطيف. لذلك توعية أصحاب القرار مهم. توعية المجتمع بفئاته مهم. الشراكة مع المجتمع مهمة. والشراكة مع القطاعات الاخرى مهمه هي عمليه متكامله لذلك قررنا ان نخرج ايضا من اسوار المكاتب من مكاتبنا ونبذل جهد كبير خارج المكاتب من خلال التوعيه ومن خلال نشر ثقافه كيفيه التعامل الصحيحه والتصرف الامن اثناء وجود المخاطر هذا مهم جدا سالم وهذا أمر لن ينتهي لأن الأجيال تتجدد أيضا صحيح. فيحتاج يكون أيضا بشكل مستمر التحدي آه ال ال الآخر أيضا الذي نبنيه الآن أو نحاول أن آه نعمله هو آه كيف آه نتكامل مع كافة القطاعات اللي هي الشراكة يعني هناك جهود كثيرة تبذل من كافة القطاعات لذلك مثلا القطاع العسكري كثير من الجهود يبذلونها وحنا نبذل جهود لذلك كيف نستطيع ان نتكامل ايضا ونتعاون من اجل تحقيق مصلحه واحده مثلا بعض القطاعات الحكوميه وهيئه البيئه وزاره الزراعه والثروه السمك وموارد المياه عندهم محطات كثيره في الامطار كيف نستطيع ان نتكامل ونوحد الجهود من اجل هدف واحد بدل ان احنا نب... نعمل في منفصلين وهم يعملوا بشكل منفصل لا نخرج ايضا تتكامل تكامل بالضبط بالضبط هذا أيضا نعمل عليه باذن الله
0: جميل جميل قبل ما نختم حديثنا الرائع معك تحقيق الامن البيئي على هذا الكوكب كيف تشوفه
1: طبعا جزء من أجزاء من الان يجرنا هذا الحديث ايضا الى اول نقطه تكلمنا فيها تغير المناخ الامن البيئي جزء مهم ايضا الجميع يعمل عليه لتحقيقه في ارض السلطنه لذلك آه هذه أمور كثير مناط فيها هيئة البيئة ولكن هي جزء لا يتجزأ من أي مؤسسة أو من أي شخص اليوم الثقافة البيئية يجب أن تكون حاضرة عند كل شخص يسأل كل شخص أنا يسوني بعض الأحيان لما أمر في مكان وراء البلاستيك أرى قمامة ملقاة هنا وهناك هذا ينم عن أيضا مستوى يعني آه غير مسؤول عن بعض الأشخاص في هذه الأشياء الأمن البيئي يضمن لك أمر رئيسي يضمن لك استدامة الموارد المالية والموارد الطبيعية عندما يكون عندك أمن بيئي ووعي بيئي واهتمام في البيئة هذا يضمن لك نسميها sustainability أو الاستدامة استدامة مالية استدامة في الموارد أيضا الطبيعية كذلك الثقافة يعني يجب ان تكون حاضر وهذا حتى مسؤوليه الفرد في البيت في البيت كم مقدار المخلفات انت تعملها في اليوم بعض المنازل في اليوم في اليوم يمكن ثلاث اكياس من القمامه هل هذا صحيح هل يستدعي الامر كل هذه المخلفات ان نحن نعملها يعني قيس على المخ انواع المخلفات هذا انا دخلت في جانب يمكن زاويه ضيقه ولكن هذه مشاهد ايضا نمر عليه يوميا لكن نسال انفسنا هل هذه هو صحيح يعني فيها امن بيئي هل صحيح ان هل يستدعي هذا الامر نعمله لذلك عندما نخرج للانقطاق العالمي كله لما الفرد في العائله او البيت الواحد يخرج مثل هذه الاشياء تخيل كم العالم هذا يخرج من 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 من
0: مخلفات وفي
1: احصائيات كثيره في البحر في المحيطات يموت تموت فيها كثير من الموارد المائيه أو الأحياء المائية السمكية وغير الطيور وقيس على ذلك يا سالم كلها هذا كله ينحل بثقافة بسيطة تنغرس في أيضا في 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 الناس وفي التعليم وفي لذلك أنا نطمح شخصيا شخصيا أطمح وبقوة أن تكون السلطنة وأهل السلطنة واعيين جدا بأهمية الأمن البيئي مثال على ذلك سلطان هيثم امر بإلقاء الاكياس البلاستيكيه الغاء يعني توقف امر رائع جدا ومفترض علينا ان نساند هذا الامر وقيس على ذلك كل الامور التي تخرج من مبادرات من مشاريع بيئيه تضمن الاستدامه في هذه الجوانب يجب ان نتكاتف كشباب الان وفي من هذا البودكاست الجميل الموجه للشباب كثير منهم شباب أن نتكاتف كشباب كثقافة يجب أن تغرس فينا هذه الثقافة ونحافظ على وطننا ممتاز. نحافظ على بيئتنا إذا احنا ما حفظنا إذا حنا ما حفظنا ألغينا الغمامة في كل مكان آه يعني وغير ذلك يعني
0: آه عشان تبقى أيضا لأجيال قادمة و... تبقى أجيال قادمة
1: ولأنفسنا يا سالم حتى نحافظ على أنفسنا أيضا أنفسنا يعني واستدامتها والأرض لها حق علينا صحيح والأرض لها حق هي أمانة فعلا وأمانة وبإذن الله هل بتسألني كيف اليوم مقارنة بالأمس؟ اليوم رائع جدا مقارنة بالأمس أفضل. وأنا متأكدين أن غدا سيكون أروع وأفضل من شاء اليوم الله. لأن شاء هذه الله. ثقافة بدأت أيضا تنتشر الحمد لله رب العالمين
0: شكرا عبد الله على وقتك بارك الله وشكرا الله على رحابة صدرك وحديثك الشيق صراحة، نستانس بالحديث معك ما قصرت ومره اخرى شكرا على تلبية الدعوة.
1: بارك الله فيك سالم انا سعيد سعيد جدا وبارك الله فيك لغ... على لقائك تشرفت بلقائك الله يخليك ولقاء المجموعة الطيبة من خلفك الله يخليك وايضا فخورين فيكم وباذن الله متواصلين ونسال الله. الله لكم كل التوفيق باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله شكرا, عسنت. شكراً
0: والشكر لكم على المتابعة اللي وصل لهذه المرحلة من الحلقة لا تنسوا الاشتراك في البودكاست حتى تصلكم حلقاتنا القادمة والجديدة أولا بأول إن شاء الله تعالى لنلقاكم في حلقة قادمة سلام